0: Всем привет! Это подкаст «Послушай маму» и меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Абсолютно у каждого родителя, да и у меня тоже, есть такой опыт, когда что-то происходит, и мы импульсивно, или делаем или говорим то о чем потом жалеем это все нормально это человеческое и нет вопроса в том чтобы как то искоренить это в себе чтобы этого не было скорее есть вопрос в том чтобы сделать такие ситуации как можно более редкими чтобы они не переходили в какую то систему одним из важных навыков которые на мой взгляд нужно развивать современному родителю это выдерживать паузу не делать поспешных выводов каких-то действий не выдавать поспешных реакций не пытаться преподать урок ребенку прямо здесь и сейчас в любой непонятной ситуации которая потенциально не грозит жизни и здоровью ребенку делать шаг назад когда я не реагирую моментально а делаю хотя бы вот этот один вдох а потом выдох. Лично у меня было миллион случаев, когда я была себе благодарна за этот вдох. Как научиться делать этот шаг назад? Валидный вопрос. Лично для меня это сложно. Это мой личный путь, это моя личная випасана. это мой личный эверест, если хотите. Понимаете, все, о чем я пишу в своих социальных сетях, о чем я говорю в подкасте, оно держится внутри меня во многом только на вере. На вере в человеческий потенциал. У меня нет никаких гарантий, что то, что я делаю сейчас, правильно, и в каком-то будущем, оно приведет к желаемому мной результату. Я этого не знаю. Возможно, я не права. И возможно, мне действительно нужно сталкивать своих детей с последствиями чего я сейчас не делаю. Мне нужно развивать их получше, мне нужно социализировать их пораньше, мне нужно учить их справляться с трудностями самостоятельно, ну, чтобы потом им было легче. Возможно, через много лет я увижу, что мои дети так и остались незрелыми, недееспособными и неразвитыми. И когда-то там уже далеко, когда будет поздно, я пойму, что в этой точке много лет назад я ошибалась. Подавляющее большинство книжек и каких-то информационных ресурсов для родителей транслируют, как важно одинаково реагировать на одно и то же поведение ребенка. В каких-то радикальных вариантах этой рекомендации реагировать одинаково должны все члены семьи, включая, наверное, домашних животных. И делать это нужно моментально, для того, чтобы у ребенка закрепилась вот эта вот связь между тем, что он делает, и какие последствия это влечет. Сейчас я знаю точно, что предпринимать что-то в моменте не самая эффективная стратегия. А предпринимать нужно тогда, когда ребенок гарантированно слышит. А когда происходит конфликт, когда происходит нарушение дисциплины или что-то еще, это все происходит на сильных эмоциях. И когда ребенок захвачен сильными эмоциями, что-то услышать ему будет вряд ли возможно. Но, в общем-то, даже раньше, когда я еще не обладала этим знанием, проблема заключалась в том, что ну, вот я это все. Я, я читала информацию, я видела эти рекомендации. И несмотря на, безусловно, на какую-то логику, которая присутствует в этих рекомендациях, на то, что я сравнивала информацию из разных источников, пыталась как-то критически ее осмыслить. И много из этой информации не лишено здравого смысла. Но я все равно всегда ощущала внутри себя как неправильно дисциплинировать ребенка здесь и сейчас. Вот он пролил молоко, ему его прямо сейчас нужно заставить убрать за собой для того, чтобы вот у него сформировалась эта какая-то нейронная связь, что, значит, он пролил молоко, он должен убрать. Ну вот я ощущала это как неправильное. И ощущаю до сих пор. И где-то в глубине души я никогда не верила, что вот эта вот последовательность и, главное, даже незамедлительность реакций Действительно работает на меня, а не против меня. Более того, мне кажется, что вот эта последовательность и моментальное реагирование на какое-то неугодное, плохое, в кавычках, поведение ребенка являются теми инструментами, которые мало того, что неэффективны, так они еще и надрывают ткань отношений. Считается, что если родители будут последовательны в похвалах и поощрениях, то ребенок научится. Считается, что если родители будут последовательно в наказаниях, то ребенок усвоит урок, что так делать нельзя. Но, черт возьми, поведение это то, что на поверхности. Это самый-самый-самый поверхностный слой вот этого вот многоуровневого составляющего каждого человека. Мы бросаем камень в воду и видим лишь круги на воде. А проблема не на поверхности, она на дне. Камень никак не меняет структуру дна. Точно так же это не работает с проблемами, корень которых лежит в эмоциях, в инциденте, когда эмоции зашкаливают. Мы не имеем возможности не оценить масштаб проблемы. Вообще, проблема ли это, пролитое молоко? Мы не имеем возможность поставить этот фильм на паузу, когда эмоции зашкаливают нас уже просто несет. Продсуждать над этой проблемой, покрутить ее с разных сторон, а если так, а если так, поискать какие-то пути выхода – это все невозможно, когда эмоции зашкаливают. Для того, чтобы что-то решить, нужно для начала всем успокоиться. Особенно, если есть какая-то поведенческая проблема у ребенка. Эта проблема возникла не вчера, а значит завтра она не рассосется. А значит, я думаю, что если я как родитель в этот момент возьму паузу в какой-то сложной ситуации на подумать, то хуже точно не станет, не случится ничего фатального. Только на основании своих ощущений когда-то тогда давно я готова была рискнуть. Ну, потому что своим ощущениям я тоже верю, безусловно. Ощущения как-то меня еще ни разу не подводили. Тем не менее, это достаточно сложно. Ну, для меня это очень сложно. Для меня, для того, чтобы не реагировать в моменте, для того, чтобы выдерживать паузу, для того, чтобы делать этот вдох и делать этот шаг назад, нужно очень много самодисциплины, очень много самоконтроля, очень много собственной зрелости к тому же ко всему прочему сюда еще примешиваются вот это вот что нужно выдерживать разные реакции окружающих то есть не только свои реакции но еще и реакции окружающих порой это очень близких нам людей наших родственников или каких-то друзей которые на самом деле ждут что действовать нужно прямо сейчас они ждут и прям так вот взгляд такой в упор да что ну вот он же себя плохо ведет сделай хоть что-нибудь ну как-то же надо воспитывать Помимо всего этого, нужно еще очень-очень много грусти в том месте, где не получается. Ведь иногда в родительстве бывают такие моменты, что, что бы ты ни пробовал, не работает ничего. И приходится много-много-много возвращаться в самое начало, чтобы попробовать еще раз. Спасибо, что вы дослушали этот подкаст до конца. За основу этого выпуска я взяла текст из своего телеграм-канала «Родительский дневник», который с 1 октября 2023 года начинает работать по подписке. Я приглашаю туда родителей и специалистов, которые работают с детьми, которые хотят понимать чуть больше, чем понимают сейчас. Внутри телеграм-канала есть возможность задать мне любые вопросы и получить развернутый ответ, получить отклики, таких же вдумчивых, где-то даже более опытных родителей, получить поддержку на этом непростом пути, где вроде бы мы растим детей, но вместе с ними очень сильно взрослеем и сами. Ссылки на свой телеграм-канал я оставлю в описании этого выпуска и жду вас в новых эпизодах и в своем телеграм-канале «Родительский дневник». Пока!